0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Zukunft Hamburgs als grüne Großstadt, um die Kriminalität am Hauptbahnhof, um Pakete von Budni und um das Baden in Alster und Elbe. Und außerdem, außerdem. Gibt es einen Vorgeschmack auf ein Gespräch, das ich mit Tagesthemenmoderatorin Karen Mioska geführt habe? Und ups, das könnte tatsächlich der erste Corona-freie Podcast seit mehr als drei Monaten sein. Viel Spaß dabei! Zunächst, wie gewohnt, die Top 5 der meistgelesenen, interessantesten Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 mit 200 km/h durch Wilhelmsburg: Poli Polizei stoppt Autorennen. Platz 4: Strömung unterschätzt. Nochmal Polizei. Polizei rettet Schwangere aus Elbe. Auf Platz 3. Beziehungsstreit eskaliert, Mann ersticht Ex-Partnerin. Platz 2. Tui Fly will Basis am Hamburger Flughafen schließen. Und auf Platz 1, natürlich, hat Andi Grote, der Innensenator, eine Lücke in den Corona-Regeln ausgenutzt. Das waren die Top 5 auf Armblatt.de Ich komme zu den Hauptthemen des Tages in Hamburg. Seit diese Stadt vor knapp neun Jahren damit begonnen hat, genau gesagt der Senat, massiv Wohnungen zu bauen, zuletzt ja rund 10.000 Wohnungen pro Jahr, seitdem stellt sich natürlich die Frage, was das mit dem Ruf Hamburgs als grüner Metropole macht. Nun, dieser Ruf, die grüne Stadt Hamburg, sie scheint gesichert. Zumindest hat das der Umweltsenator Jens Kerstan heute, naja, sagen wir mal, bekannt gegeben. Er hat nämlich gesagt, dass die Zahl der Naturschutzgebiete in Hamburg um ein weiteres auf 36 steigen wird und, viel wichtiger, dass insgesamt 9,71 der Fläche Hamburgs unter Naturschutz und weitere 19,2 unter Landschaftsschutz stehen. Das rechnen wir mal kurz zusammen. Das heißt, ein Drittel der Fläche ist, Hamburgs ist in irgendeiner Form durch Naturschutz oder Landschaftsschutz geschützt und damit ist Hamburg die grüne Großstadt in Deutschland und daran soll sich, das hat der Senat heute noch einmal versprochen, auch durch den Wohnungsbau nichts ändern. Das ist doch eine gute Nachricht. Und ein Superlativ natürlich, das brauche ich, um den Übergang zu schaffen. Denn auch Hamburgs Hauptbahnhof geizt ja nicht mit Superlativen. Mit rund 550.000 Besuchern pro Tag ist er Deutschlands meistbesuchter Bahnhof. In ganz Europa verzeichnet nur der Bahnhof Paris Nord täglich mehr Publikum. Doch Hamburgs zentrale Bahnstation hat belegt noch in einer anderen Kategorie einen Spitzenplatz, nämlich unter den deutschen Fernverkehrsbahnhöfen mit der höchsten Kriminalität ist der, kommt der Hauptbahnhof auf den dritten Platz. Betrachtet man sogar nur die Gewaltdelikte, äh, ja, da liegt die Hansestadt auf Platz 1. Wie oft Hamburgs Bundespolizisten im Hauptbahnhof und in den übrigen Bahnhöfen in Hamburg einschreiten mussten, das hat das Bundesinnenministerium jetzt erstmals in einer Statistik Zusammengefasst die uns, die also dem Hamburger Abend dort vorliegt. Und danach haben die Beamten im vergangenen Jahr allein im Hauptbahnhof 3.548 Delikte erfasst. Das entspricht, das kann man leicht rechnen, täglich rund 10 Straftaten. Dabei handelt es sich unter anderem um Körperverletzungen, Taschen-, Gepäck- und Ladendiebstähle sowie um Hausfriedensbruch. Im Ranking der, naja, kriminellsten Bahnhöfe Hamburgs folgt dann nach dem Hauptbahnhof der Bahnhof Altona mit 791 Taten und auf Platz 3 der S-Bahnhof Reberbahn mit 388 Taten. Zu den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Die versprechen nämlich aller, allerbestes Sommerwetter in Hamburg mit Temperaturen bis 30 Grad und mehr. Also eigentlich 30 Grad und mehr. Und da fragt man sich natürlich, sollte man, darf man eigentlich in Elbe und Alster bahnen? Das scheint jetzt naheliegend bei der Hitze. Und wir haben mal bei der Umweltbehörde nachgefragt, ob das eigentlich erstens erlaubt und zweitens, ob das auch empfohlen wird. Und naja, die Antwort ist relativ eindeutig. Auch wenn es offiziell nicht verboten ist, in Elbe oder Alzer zu baden, rät die Behörde davon ab. Grundsätzlich gilt, ganz wichtig, dass Baden in Hamburgs Gewässern fällt unter den sogenannten Gemeinbrauch. Das bedeutet, dass überall gebadet werden darf, wo es nicht unzulässig ist. Hm, klar. Aber Behördensprecher Jan Dube hat zu uns gesagt, ich zitiere, die Alster ist kein Badegewässer, sie hat nicht an jeder Stelle eine gute Wasserqualität. Besonders nach Starkregen kann Mischwasser aus übergelaufenen Sielen und damit auch ungeklettes Abwasser in den Fluss gelangen. Dies kann zu einer hohen Keimbelastung im Wasser führen und grundsätzlich kann auch der Schiffs- und Bootverkehr gefährlich für Wassersportler und Badende sein. Das ist soweit der, der Behördensprecher und, was ich auch nicht wusste, in der Alster haben sich über die Jahrzehnte, was man von oben kaum sieht, unter Wasser einiges an Scherben, Schutt, Blech und Müll angesammelt und auch deshalb ist der Fluss zum Baden ungeeignet. Das gleiche gilt übrigens für die Elbe. Äh, Im Hamburger Bereich der Elbe gibt es keine offiziellen Badestellen und wegen Strömung, Wellengang, Industrie und dem Regenschiffsverkehr ist auch die Elbe laut Behörde zum Baden ungeeignet. Nochmal, die Behörde rät vom Bahn in der Elbe ab, aber ich habe ein paar gesehen gestern, die das dann doch gemacht haben. Vom Wasser zu einem der bekanntesten Hamburger Unternehmen, Butnikowski, kennt jeder die Hamburger Drogeriemarktkette und da kann man künftig auch Pakete abgeben bzw. abholen. Das ist eine der Nachrichten des Tages, denn Butni wird sogenannter strategischer Partner im Paketshop-Netzwerk von DPD. Die Zusammenarbeit zwischen DPD und Budni war in dem, im vergangenen Jahr in 20 Filialen getestet worden, wo man also Pakete aufgeben und abholen konnte. Und jetzt wird sie auf 100 Filialen in Hamburg und Umgebung ausgeweitet. Und wir haben den Budni-Chef Christoph Wölke gefragt, was, warum er das macht. Und er sagt, Zitat, wir wollen das Leben unserer Kunden einfacher machen und wie ein guter Nachbar Pakete annehmen. Darüber hinaus sehen wir hier die Möglichkeit für eine Entlastung von Straßen und Umwelt. Zitat Ende. Also Budni wird ein bisschen auch Post zum Schluss, fast zum Schluss, wissen Sie, was Angela Merkel und Karin Mioska gemeinsam haben? Richtig, die beiden sind etwa gleich lang in ihren Jobs. Die eine als Bundeskanzlerin seit, glaube ich, über 16 Jahren, die andere als Moderatorin der Tagesthemen seit mehr als 13 Jahren. Aber, 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 es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Karin Mioska hat ihr erstes Kind in dem Kreissaal einer Hamburger Klinik bekommen, in dem Angela Merkel zur Welt gekommen ist. Wirklich wahr. Und darüber, aber natürlich vor allem über die Tagesthemen, über Interviews mit Politikern und über Journalismus überhaupt, habe ich mit Karin Mioska in einer neuen Folge der schönen Reihe Entscheider -Treffen Heider gesprochen. Und hören Sie mal kurz rein, hören Sie mal, was Karin Mioska zu ihrer Arbeit seit Beginn der Corona-Krise sagt. Das klingt so.
1: Wir sind im Nachrichtenhaus und da arbeiten jetzt die die Kollegen der Tagesschau und von Tagesschau.de und die Social-Media-Kollegen, die die arbeiten hier alle zusammen, aber in gebührendem Abstand. Ich, habe, ich sitze im zweiten Stock in einem Büro und verlasse dieses eigentlich den ganzen Tag nicht. Also ich bin immer noch in Büroquarantäne. Das heißt, dass die, die Kollegen die der Tagesthemen, die Redakteure, die sitzen unten in Abstand aber schon zusammen und okay. es gibt Teams, die draußen arbeiten, sodass, wenn wir hier einen Corona-Fall hätten, die Teams ausgetauscht werden können. Da wir aber nicht so wahnsinnig viele Moderatoren sind, ähm, haben wir beschlossen, die Moderatoren in Quarantäne zu lassen. Das heißt, wir sehen uns nicht, sondern wir telefonieren nur und machen Videokonferenzen, wobei ich Telefonkonferenzen besser finde, ähm, dass man sich nicht immer sieht, sondern mein Telefon ist ein bisschen angenehmer, finde ich, und die ähm, sind ganz okay. Aber mir fehlt das schon enorm, dass man nicht sich sich trifft und diskutieren kann. Es ist einfach ein anderer Austausch, wenn man die Kollegen persönlich sieht. Aber so ist das im Moment leider noch und ich hoffe, dass es bald ein Ende hat. Aber ich weiß auch noch nicht wann. Bis mehr. Und, alle und dann kommen und dann kommen sie und dann kommen sie irgendwann zu, zu, zu den Tagesthemen runter, gehen ins
0: Studio, genau. moderieren die und sehen aber die haben mit keinem anderen Kontakt.
1: Genau, ich habe mit den Kollegen äh, keinen Kontakt. Den einzigen äh, Menschen, den ich wirklich sehe und zu dem ich Kontakt habe, ist der Maskenbildner oder die Maskenbildnerin. Mhm. Und die sind natürlich bewaffnet mit äh, Maske und Handschuh und Brille und, und dem ganzen Schnickschnack und die schminken uns. Äh, es gibt auch Kolleginnen, die sich selber schminken. Das ist in unserem Ermessen. Äh, und danach gehe ich ins Studio und dann sehe ich natürlich den Nachrichtensprecher oder die Sprecherin die da ist oder der da ist, aber die sind natürlich so weit weg, dass das eh keine Gefahr ist. Und den Rest sehe ich nicht. Dann fahre ich nach Hause im Fahrstuhl und bin wieder in meiner Wohnung. <lacht> ist ein bisschen das einsam ja gerade, Herr Haider.
0: Ja, das komplette Gespräch hören Sie ab sofort unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Ich wünsche viel Spaß dabei. Und jetzt kommt natürlich wie immer der Leserbrief des Tages. Er stammt von Herbert Meyer und es geht um Andi Grote, der sich nicht ganz an die ähm, Corona-Regeln gehalten hat der Hamburger Innensenator und Herr Mayer schreibt dazu, als Verwalter von Wohnungseigentümergemeinschaften bemühen wir uns seit Tagen in diversen Gastronomiebetrieben um einen Tisch für drei Personen. Vor der Eigentümerversammlung müssen wir mit zwei Beiräten die Belegprüfung und zeitversetzt vier bis fünf Wochen die Eigentümerversammlung mit durchschnittlich 10 bis 15 Personen vornehmen. Bis zum heutigen Tag haben wir dafür keine Lokalität finden können. Wir können damit unseren Aufgaben als Grundstücksverwaltung nicht nachkommen. Dies ist besonders ärgerlich, wenn unser Insenator sich über alle Regeln und Gebote hinwegsetzt und das dann als einen Fehler abtut. Hier wären Scham und ein Rücktritt angesagt. Das erfordert Einsicht und politisches Rückgrat. Leserbrief Ende. Vielen Dank Herr Mayer dafür und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.